0: Jezu, który to odcinek, Matko Jedyna?
1: 38.
0: Na pewno? Dobrze. Na bank.
1: Myślę, no że dobrze. nawet możemy to zostawić z tym, Matko Jedyna, który to odcinek, bo to tak brzmi bardzo naturalnie i ewidentnie widać, że zrobiłyśmy sobie wagary.
0: No dobrze, ale zacznijmy profesjonalnie. Strefa bufetu, jak zwykle troszkę do rymu, Arlena Sokalska.
1: No, Ela Kowalska w takim układzie, nie chcę być inaczej. Jak było na wagarach. Bardzo dobrze,
0: bardzo dobrze, to były długie wagary od podcastu, trzeba to przyznać. Ja byłam nad Miedwiem, a ty byłaś? Ja byłam na Węgrzech. Czyli nad Balatonem, też nad jeziorem.
1: Chyba, żeśmy gdzieś ten Balaton omijali, tak mi się wydaje, bo byliśmy w Siofok, więc to jest, to są jakieś tam okolice chyba Balatonu, z tego co się orientuję.
0: No Siofok to jest chyba taki kurorcik nadbalatoński, byłam tam... W latach 80. z rodzicami na urlopie kiedyś.
1: Welenza to też jest taki ciekawy bardzo kurorcik, nadjeziorkowy też również.
0: W ogóle wspominam tamten urlop bardzo dobrze. Pamiętam te wakacje i pamiętam, że wtedy Węgry wydawały się krajem mlekiem i miodem płynącym, pełnym dobrobytu, pięknych, kolorowych ubrań, które sobie przywiozłam do Polski. O zas i dezodorantów w kraju, których wówczas w Polsce nie było.
1: Dużo można o Węgrzech powiedzieć, ale wydaje mi się, że kraj mlekiem i miodem płynącym to jest bardzo daleko posunięta teoria. Kuchnia świetna. Organizacja wyścigu powinni się trochę podciągnąć, ale ja, ja już doskonale wiem, dlaczego ty zaczęłaś i żeś wywołała te Węgry, bo tutaj zdradzimy trochę takich kulis podcastowych, bo Arlena jest tą osobą mądrą, która ogarnie te wszystkie programy i potem te podcasty montuje, a ja ja jestem tym rysiem, więc jestem na swoim miejscu, więc jestem tym rysiem, który przygotowuje plan podcastu, przygotowuje różnego rodzaju linki, wyszukuje ciekawostki i tak dalej. Dzisiaj co prawda, ponieważ jestem jeszcze w takim nastroju powagarowym, to od razu powiem, że się jakoś tak super nie przyłożyłam do tego planu, ale w tym planie znalazł się na samym końcu jeden bardzo ważny podpunkt, że mogę sprzedać newsa o Komecie i Alberto Contadorze, więc rozumiem, że po prostu chcesz zacząć od Alberto.
0: Tak, tak. Bardzo chcę usłyszeć to, co chcesz powiedzieć.
1: No dobrze, to zacznijmy od tego, że Alberto Contadori i Ivan Basso są mocno zaangażowani w rozwój i promowanie kolarstwa na Węgrzech. Przede wszystkim ze sprawą ekipy Kometa. To bodajże jest teraz ekipa kontynentalna. Oni mają ambicje, żeby w przyszłym roku była to ekipa prokontynentalna. Zależy im na tym, żeby tam było dużo młodych węgierskich talentów kolarskich, żeby to kolarstwo na Węgrzech promować. No i też między innymi dlatego, Dlatego, że Giro rusza w przyszłym roku z Węgier, tak? Panowie są znani w świecie kolarskim. Mogą komuś szepnąć miłe słówko na temat ekipy Kometa Cycling, aby dostała po prostu dziką kartę na wielkie tury. Tak, Mamy Basso, mamy, mamy Contadora, więc myślę, że że Giro i Wuelta to tak w zasięgu byłoby tej ekipy prokontynentalnej. Ten Dina Marton właśnie z z Komety, on był najlepszym Węgrem. Tam była też przyznawana taka koszulka dla najlepszego Węgra i, i wyprzedził naszego zawodnika, Attila Walter. A Kometa to jest taka firma produkująca, jest to firma może nie produkująca, ale zajmująca się, działająca w branży mięsnej.
0: To ciekawe, że akurat oni kolarstwo i byli,
1: zarówno Ivan Basso jak i Alberto byli, była konferencja przed pierwszym etapem właśnie w Belense, oni tam chyba nawet honorowo coś przy starcie robili, więc panowie są ewidentnie coraz mocniej zaangażowani w ten projekt. To bardzo, A jeśli słyszycie to co, tam, to, co tam leci, to, to samoloty mają nade mną trasę, więc zaczyna się właśnie wieczorny slot Miluj się.
0: <gry> I ja jeszcze się chciałam Ciebie dopytać, bo tak yy, z takim lekkim przekąsem yy, mówiłaś o tym, jak wyglądają dzisiaj węgry, czyli rozumiem, że nie jesteś zwolenniczką Budapesztu w Warszawie. Zdecydowanie nie. A tak cię właśnie dopytam, jak, jakie na tobie wrażenie te węgry zrobiły węgry jak węgry?
1: No wiadomo, że jak się jedzie na wyścig jest to wyścig taki typowo objazdowym to czasu na zwiedzanie nie ma, więc tyle co zobaczyłam z auta dyrektora sportowego jadąc za, za peletonem, to tak skromnie bym rzekła ostatniego dnia, kiedy zaczynał się ten piąty etap, to ja sobie wstałam troszeczkę wcześniej, żeby się po prostu przejść po tym miasteczku, w którym żeśmy nocowali. No i powiem ci, że miałam takie wrażenie, jakbym się naprawdę cofnęła mocno w czasie. I to tak mocno w czasie powiedziałabym do początku lat dziewięćdziesiątych. Zrobiłam nawet kilka Insta Stories i między innymi sfotografowałam taką bardzo starą budkę telefoniczną, czyli coś no ja w ogóle na przykład nie wiem, czy u nas w Polsce jeszcze gdziekolwiek są budki telefoniczne, tak? a tam stała budka telefoniczna na środku miasta. No i wiele, wiele osób poruszyło, poruszyło to zdjęcie w taki sposób, że, że jednak no to, to daje ci jakoś tak do myślenia, że, że kurde, u nas też były kiedyś te czasy i ja raczej do tego nie chciałabym wracać. tak?
0: No, zdecydowanie nie.
1: Zajmując 3000 forintów z bankomatu w przeliczeniu na polskie wyszło mi to jakieś 37 zł. Też tak jak rozmawiałam z Atilą Walterem, to on mówił, że tak naprawdę jest Budapeszt i cała reszta, tak? Węgier, więc są pewnego rodzaju dosyć są, są, są dysproporcje po prostu w tym kraju, no. Mhm. Jest skromnie, bym rzekła.
0: O. Więc nie, nie chcemy Budapesztu w Warszawie, absolutnie w tej sytuacji, wobec tego co powiedziałaś. A powiedz mi tak właśnie z ciekawości, bo ja przyznam szczerze, że nigdy nie byłam na, tak długo na wyścigu właśnie tej rangi organizowanej, po, organizowanym poza Polską. Czy dostrzegasz jakieś różnice?
1: Pytasz mnie w porównaniu do na przykład Tour de Poloń?
0: No nie no, Turde Polon to już jest To jest wertu. poza,
1: tak, tak tak, to już jest poza konkurencją, no to, totalnie.
0: Ale chodzi mi o wyścigi organizowane
1: w Polsce chociażby. Było kilka takich sprawek organizacyjnych, które na wyścigu takiej rangi no, zdarzać się raczej nie, nie powinny. Natomiast myślę, że oni sobie też to wzięli w jakiś sposób do serca, bo my żeśmy na bieżąco, jeśli można tak używając ładnego języka korporacyjnego, na bieżąco był feedback dawany organizatorom rozmawialiśmy, mieliśmy też takie dosyć fajne wsparcie z węgierskiego CCC, bardzo miło się nami zajęli i przyszedł prezes na spotkanie z kolarzami, żeby wypić sobie kawkę właśnie przed, przed jednym z etapów I, i mieliśmy wsparcie od takiej dziewczyny, która zajmowała się marketingiem, więc jak tam mieliśmy po prostu jakieś kłopoty organizacyjne, to, to po prostu no, wykręcaliśmy... Numery. prosiliśmy o, o jakieś wsparcie chociażby na przykład też w tłumaczeniu tak bo jednak na Węgrzech język angielski czasami nie jest językiem może nieobowiązującym, ale nie wszyscy mówią po angielsku, więc czasami po prostu łatwiej było zadzwonić do kogoś, kto mówi płynnie po węgiersku, żeby móc po prostu ten, żeby ten przekaz no, jasno i klarownie został Przekaz został przekazany, za wysokie temperatury są w tym kraju, żeby po prostu przekazać tak naprawdę, co nam jest, co nam potrzebne. jest potrzebne po prostu.
0: To w, w tamtych czasach, kiedy ja byłam na Węgrzech, to y, najpopularniejszym językiem a obcym na Węgrzech był niemiecki. I po niemiecku się jeszcze szło dogadać y, z ludźmi, y, z mieszkańcami. A tak, rzeczywiście to
1: potwierdzam, ponieważ zdarzyło nam się szybko tam wyskoczyć czy po jakąś kawę, czy, czy na jakieś lody przed startem. To też właśnie jakby język niemiecki był tam w jakiś sposób bardziej obowiązujący niż angielski. No ale zawsze można było zapytać kogoś, kto stał obok i wyglądał jak Węgier, czy, czy mówi przypadkiem po angielsku, no i akurat mi się zdarzyło tak, że, że była to osoba, która mówiła po angielsku, więc więc pomogła.
0: No dobrze, to teraz przejdźmy do tych bardziej przykrych wiadomości, jakie ostatnio dotarły do nas. Przede wszystkim chciałabym powiedzieć, że chyba obie życzymy bardzo mocno Karolowi Domagalskiemu powrotu do zdrowia.
1: Tak, przede wszystkim do zdrowia, bo ja nie wiem, czy, czy możemy tutaj mówić o powrocie do kolarstwa, ale przede wszystkim do zdrowia.
0: No zwłaszcza to przykre, że się wydarzył ten wypadek w bardzo fajnym wyścigu i chyba całkiem nieźle zorganizowanym, jak słyszałam od kolarzy, którzy w nim uczestniczą. I, i tak po prostu no to jakiś taki totalny pech, bo, bo gdyby nie, gdyby nie ta betonowa część mostu, to pewnie... Karol Domagalski był, wstał i się otrzepał i pojechał dalej, a tutaj po prostu no, taka katastrofa zupełna. Ja też przeczytałam na
1: Twitterze e, wyścigu Sibiu, który jest organizowany w Rumunii, na który my też się wybieramy. Nie wiem, na ile to jest oficjalna informacja i czy ekipa Hurom to potwierdziła, ale właśnie organizatorzy Sibiu napisali, że, e, że ekipa Hurom wycofała się z wyścigu. Więc no, no przykra bardzo sytuacja, tak ciężko się mówi o takich osobach, z którymi się kiedyś jeszcze rozmawiało w jakiś sposób, gdzieś tam się miało jakieś kontakty zawodowe, więc no, trzymamy kciuki po prostu.
0: Dokładnie i życzymy powrotu do zdrowia. Tak samo jak życzymy powrotu do zdrowia Marianne Voss, która nieszczęśliwie w tym samym dniu co Chris Frum upadła w Wielkiej Brytanii i, i ma to dla kobiety wyjątkowo przykra kontuzja, bo miała zakładane szwy na twarzy więc y, bardzo jej współczuję i mam nadzieję, że szybko wróci do zdrowia. No i Chris Froome na koniec, bo to jest cała wielka y, epopeja do obgadania. To ja jeszcze
1: tylko powiem, y, że y, na tym ostatnim etapie Tour de Hongrie, bo też była taka sytuacja, no nie wiem czy słowo kuriozalne jest y, dobrym słowem opisującym tę sytuację, ale... Y, była pewna odległość od startu neutralnego, wyznaczona przez organizatorów od startu neutralnego do startu ostrego. To było bodajże około 2 około km. No i dosłownie 200-300 metrów przed startem ostrym Aloj Skankowski, którego pewnie znają dobrze kibice, polscy, kibice polskiego kolarstwa, bo on w Polsce dosyć dużo wygrywał, zresztą na Węgrzech też wygrał. Z tego co pamiętam jeden etap, dosyć nieszczęśliwie się wywrócił żeśmy rzeczywiście mijali go samochodem, jak, jak leżał, zatrzymywał się przy nim jego samochód techniczny. Nie, nie miałam okazji śledzić newsów, ale z tego, co żeśmy usłyszeli, to on bodajże o coś zahaczył, jakąś część samochodu, no i skończyło się na tym, że miał złamaną kość udową. Bardzo nieszczęśliwy i właśnie w takich okolicznościach no, dosyć kuriozalnych, bo, bo chłop się jeszcze nawet ścigać nie zaczął.
0: No To prawda I, i taka sama kontuzja jaka dotknęła Klisa Fruma, którego oprócz tego dotknęło jeszcze znacznie więcej kontuzji, dlatego że tam jest i złamana kościółdowa i złamany łokieć, i pęknięty krąg szyjny, i jeszcze kilka różnych innych urazów. Sytuacja zdrowotna według mnie Fruma jest dosyć poważna, o tyle że lekarze mówią, że to jest co najmniej 6 miesięcy rehabilitacji co oznacza, że no jeżeli powróci nawet, to powróci wiosną, a też trudno w tej chwili chyba oszacować, w jakim stanie powróci, czy będzie w stanie w ogóle rywalizować. Rywalizować
1: na tak wysokim poziomie, jakim był.
0: I czy, czy w ogóle będzie w stanie wsiąść na rower. Tutaj czytałam bardzo ciekawą wypowiedź Józefa Belokiego, któremu właśnie taka kontuzja trochę złamała karierę. To jest ten słynny, słynny etap do GAP, gdzie Lance Armstrong, pędził rowerem przez rżysko po ściętym zbożu żeby ominąć Belokiego I, i Armstrong się wówczas wybronił przed upadkiem natomiast Beloki leżał na tym asfalcie i to no i właściwie on
1: przywalił nie I
0: tak to, tego, tak. to na, na zjazdach było no i właściwie Beloki już nigdy nie wrócił w każdym razie no, to, to, to bardzo po, poważna historia. Ja tu jeszcze chciałam powiedzieć, że przeczytałam bardzo długi tekst Nila Rogersa, który próbował rozbroić te wszelkiego rodzaju teorie spiskowe, które się natychmiast pojawiły, ponieważ jeśli chodzi o wypadek Fruma, tam było bardzo dużo niejasności. Nie było żadnego filmiku, żadnego zdjęcia z tego wypadku. Jest filmik krótki sprzed wypadku, kiedy to jadą sobie Frum i Vote Pulse i Vote Pulse, Frum nakłada kurtkę zdejmując Obie ręce z kierownicy, a Wold mówi, Chris nie ryzykuj aż tak bardzo. I chwilę potem wydarza się ten właśnie poważny wypadek. I tych teorii spiskowych narodziło się, narodziła się cała masa, łącznie z tym, że Twitterowicze jak zwykle rozkminiali, dlaczegoż to tak długo udzielano mu pomocy na miejscu, dlaczego nie został natychmiast przewieziony do szpitala i tak dalej, więc Neil Rogers rozmawiał ze wszystkimi i z Danielem Martinem, który widział ten wypadek, bo jechał za nim i z Woutem Pulsem i z dyrektorami sportowymi z Inios. i rozmawiał, dotarł również do profesora w szpitalu w Saint-Etienne, gdzie From został przewieziony i ten profesor mu właśnie tłumaczył, że tak długo była pomoc na miejscu udzielana, ponieważ Francuzi mają zupełnie inny system medyczny, polegający na tym, że w karetce czy w helikopterze, w śmigłowcu medycznym jest lekarz, którego obowiązkiem jest zabezpieczyć pacjenta. Że nie za wszelką cenę jak najszybciej do szpitala, tylko za wszelką cenę zabezpieczyć go w taki sposób, żeby jakby nie podlegał urazom i żeby jego sytuacja była ustabilizowana. Natomiast wydaje mi się, że sądząc po tych obrażeniach, jakie dotknęły Fruma. Ja zresztą od samego początku miałam takie, takie podejrzenia, że te obrażenia Fruma są poważniejsze niż, niż napisano. No bo po no, co
1: no by zierzone ściągali, nie? Tak szybko.
0: Tak szybko, błyskawicznie do szpitala, Chociażby, tak? nie? Natomiast on stracił bardzo dużo krwi, był nieprzytomny zaraz po wypadku, więc myślę, że obawiano się naprawdę najgorszego
1: po prostu. No.
0: Można to chyba w ten sposób określić, że obawiano się najgorszego. Więc wydaje mi się, że tutaj oczywiście wszyscy mówią, że, że Frum jest wojownikiem. Ja też uważam, że on jest wojownikiem. Jest bardzo silny psychicznie co pokazał chociażby na Giro w ubiegłym roku i też wygrywając e, wielkie tury, bo zawodnik słaby psych psychicznie nie jest w stanie wygrać. Więc mam nadzieję, że... To
1: chyba będzie naj, najtrudniejsza walka, jeśli chodzi o, o to, co Chris Froome do tej pory przeszedł.
0: Nie. I tutaj niestety jest też tak, że czasami akurat w tym wypadku czasami siły psychiczne nie wystarczą. To znaczy czasami ciało nas zdradza, Oby go nie zdradziło, oby się udało. No on już
1: jednak ma trzydzieści parę lat, więc też jest troszeczkę na zupełnie innych tak, zasadach funkcjonuje ten organizm. Każdy organizm jest inny też, tak?
0: Oczywiście, że tak. I to też podkreśla Beloki, mówiąc o tym, że on oczywiście może mówić o swoim doświadczeniu, o swojej kontuzji, natomiast nie wie, jak funkcjonuje organizm, i tak naprawdę też my do końca nie wiemy, jakiego rodzaju są to obrażenia, bo no, wiadomo, udziela się nam takich informacji, jakie zawodnik i drużyna uznają za, za zasadne też. Zasadne, tak, to prawda. Też nie każdy zawodnik chciałby upubliczniania w ogóle no, takich pełnych informacji zdrowotnych na swój temat. To co jest całkiem zrozumiałe. Ja tutaj nie mam, nie mam najmniejszych problemów z tym. Natomiast tak odchodząc od samego Chrisa Froome'a, no to zaczęła się robić taka dosyć intrygująca sytuacja w kontekście Tour de France.
1: Tak, to prawda. To prawda, bo no chociażby tak w samym Inios teraz. Ja cały czas jednak myślę o nich jako Sky. Ta kraksa <śmiech> Geraint'a Tomasa, o której Bernal mówił, że wyglądało to poważnie, na szczęście nie jest poważna, tak? No ale już tutaj zespół będzie może nawet jeśli nie tyle kompletowany inaczej, to inaczej będą na pewno rozdzielane role. Teraz w kolarstwie wszyscy wiedzą, że od już pewnego czasu jeździ się na dwóch liderów, tak? Więc no, wiadomo, że pierwszym liderem będzie Geraint Thomas, ale jak wiemy Geraint Thomas to potrafi się czasami nawet o własne koło potknąć, więc jakby tutaj drugi lider jest absolutnie wskazany. No właśnie.
0: Jeśli, nawet, jeśli nawet nie trzeci, bo Egan Bernal też jest zawodnikiem, który potrafi, no nie pojechał chociażby na Giro d'Italia, bo się gdzieś tam wyłożył. Miał już mimo bardzo młodego wieku i w sumie krótkiej kariery w Werturze, miał już kilka bardzo groźnych wypadków. Chociażby co prawda w Hiszpanii go tak dopadało, bo raz na Katalonii się poważnie wywrócił, a drugi raz w ubiegłym roku na San Sebastian. No to też jest no to... taki zawodnik, na którego, tak. na którego trzeba uważać. No to zostaje chyba on. No Jeszcze jest Vote Pulse. A. Ta kolejka jest jakby... Jakim, jesteś, jakim <głos> jesteś kibicem? Ja jestem dobrym kibicem, natomiast no tutaj trzeba patrzeć realnie na, na całą sytuację. No i tutaj jednak Vote Pulse gwarantuje lepszą jazdę w górach chyba jednak mimo wszystko. Natomiast pytanie w ogóle, co się wydarzy i czy... I czy ten Tour de France przez to nie będzie bardziej otwarty? Bo ja tak sobie myślę, że Skype zawsze było znane z tych pociągów, które tak uporczywie jechały po tych górach i tak dalej, tak dalej. Czy ci kolarze, ten drugi, trzeci, czwarty, piąty, pomocnicy będą
1: potrafili też tak jechać dalej, tak, tak, tak to
0: utrzymać, nie? Tak, ale też w kontekście tego, że. Mając takiego zawodnika jak Chris Frum w roli lidera, to czasem taki pomocnik jest w stanie tam wykrzesać siebie takie te 110, siły. przysłowiowe 110%. To tak? tak
1: jak Poliam tam mówił, jak Rafał poprosił, żebym pociągnął, to pociągnąłem, tak? <grym>
0: No iż tam ledwo tak. zipiał. Tak? Dokładnie. Trochę tutaj może być też tego, że ten pociąg nie będzie aż tak bardzo, bardzo no, skuteczny. W związku z tym też.
1: A może to też zadziała właśnie na zasadzie takiego, takiego dekenika, tak? bez Toma Bonena Może właśnie ten zespół też będzie jakoś tak inaczej funkcjonował i, i będzie bardziej, bardziej otwarty, żeby zagrać w tę grę, którą, w którą będą chciały grać inne
0: drużyny. No co też sprawi pewnie, że wyścig się otworzy i niosł na Twitterium do Fine po utracie Fruma, próbowało wygrać etap, co im się zresztą udało, bo próbował Michał Kwiatkowski, niestety jej mu się nie udało, ale tego dnia wygrał Vote Pulse etap, a następnego dnia wygrał Dylan Van Barle, który był w odjeździe. Więc jest też nie kim było...
1: grać. No Mają kim rozdawać karty, tak? To nie jest słaba drużyna, tak? Więc no na pewno przygotują się na różne rozwiązania taktyczne tak? i na pewno przygotują się właśnie na to, że, że będą w jakiś sposób kąsani i podgryzani od samego początku, tak?
0: Tak myślę i tak się powoli, powoli zaczyna mówić, że ci zawodnicy, którzy wybrali się na Giro, które było bardzo mocno obsadzone, dzisiaj trochę żałują, że jednak się nie wybiorą na Tour de France. Wybrać u...
1: bo szanse, no.
0: Tak, bo szanse rosną, natomiast wydaje mi się, że Tour de France też będzie bardzo, bardzo, bardzo mocno obsadzone. I ja tak sobie na przykład myślę, a jeśli Giro wygrał Carapace, czyli taki, jak ty to mówisz, underdog?
1: Tak, to jest moje, tak, moje ulubione słówko.
0: No to właściwie dlaczego Tour de France nie miałby wygrać ktoś taki? Na przykład Marc Soler. Tak dzisiaj sobie pomyślałam, przeglądając listę, listę startową. Oczywiście Mark Soler pewnie będzie miał inne zadania i będzie jechał na Quintanę, który nie pokazał niczego w kryterium fine. Poza tym jednym momentem, kiedy atakował na tym przedostatnim etapie i co ciekawe, że doskoczył do, niego, do jego koła Michał Kwiatkowski i sobie tak yy, dosyć swobodnie, swobodnie podążał za Quintaną. Więc pytanie jest takie, czy Quintana nie jest tak mocny jak kiedyś, bo kiedyś nadążyć za Quintaną było niezwykle trudno. Czy, też, czy to jest
1: zasłona dymna?
0: Nie, czy też kwiato jest tak mocny w tej no. górach, <laughs> że może sobie swobodnie jechać za Quintaną. To jest to też. się to py... okaże. No to się okaże oczywiście. To jest też to pytanie, które ty zadałaś, czy ci kolumbijczycy i w ogóle ludzie z południowej Ameryki, tak jak karapazy, Ekwadoru, wykoszą wszystkich europejskich górali. No tak jak ja
1: rozmawiam od czasu do czasu, jak sobie rozmawiałam o tym wielkim kolarstwie tutaj w takim gronie i w takich sytuacjach mniej zobowiązujących, no to zwracają uwagę na to właśnie zawodnicy, czy, czy też obsługa, która w jakiś sposób no, siedzi w tym kolarstwie od lat, tak, że... Że jednak widać ten zaciąg południowoamerykański, no bo oni też mają troszeczkę inne predyspozycje mimo wszystko, tak? Wychowując się na takich wysokościach i od dziecka po prostu na przykład przymierzając do szkoły, tak? Trasę, wiesz, o przewyższeniach takich, że u nas jest ciężko to zrobić na treningu, tak? To, to, to oni od tego zaczynają.
0: No, słynny, się, słynny właśnie... przykład, przepraszam, że ci przerywam, słynny przykład Quintany, który miał, y podgórkę nie tylko do szkoły, ale i ze szkoły miał podgórkę, górkę. Więc może to też być pewnego rodzaju trop, tak? Też się
1: słyszy o tym, że właśnie te ekipy drugiej czy trzeciej dywizji też starają się wyłapywać takich kolumbijczyków, czy, czy kolumbijców, tak? Jak się, jak się poprawnie mówi w peletonie, chociaż nie poprawnie po polsku, ale starają się właśnie wyłapywać takich um, młodych chłopaków, przejmować ich, no i jakby tak podpisywać to na trochę dłużej kontrakt, wtedy jak przychodzi e ekipa z tej wyższej półki, no to oni mówią, nie no oczywiście jasne, jasne, a tutaj ma z nami kontrakt, więc może jakieś odstępne więc no też jest to pewnego rodzaju sposób na no na biznes, tak natomiast rzeczywiście no jest to w jakiś sposób widoczne, że, że ci południowoamerykańscy amerykańscy kolarzy, że jest ich coraz więcej, no i tak idzie im dobrze
0: tak, natomiast ja się zastanawiam nad jednym, ponieważ akurat właściwie najstarszym takim kolumbijczykiem utytułowanym w wielkich turach jest Rigoberto Uran, który mówi o, tak, o tym ostatnim pokoleniu. Potem był Nairo Quintana, o którym się mówiło, że będzie wygrywał wielkie tury po prostu jeden za drugim. No i faktycznie wygrał Giro, wygrał Vuelta, ale nigdy nie wygrał Tour de France. W tym roku no na kryterium Dauphine nie wyglądał na zawodnika, który mógłby wygrać Tour de France, ale kto go tam wie. Może to taka zasłona dymna albo jeszcze jest sporo czasu w sumie do Tour de France i może ta jego forma po prostu będzie, będzie gdzieś tam sobie rosła. Ale też ci zawodnicy, mam wrażenie, są dosyć chimeryczni. Bardzo często jest tak, że po wielkich sukcesach następują u nich lata troszkę gorsze, zastanawiam się, czy jest to związane z, z przenosinami do Europy, zmianą trybu życia yy, i tak dalej, i tak dalej, I takim trochę zachwyśnięciem się e, pewnymi rzeczami, a z drugiej strony mam wrażenie, że oni jako bardzo młodzi zawodnicy sprawiają fantastyczne wrażenie, aż takie za fantastyczne wrażenie, e, a potem już jest trochę gorzej, tak jakby się przedwcześnie wypalali może to też
1: jest kwestia właśnie jakiegoś tam dobrania, tak? Treningu, ułożenia tego wszystkiego, żeby to jednak szło w jakiś tam taki stopniowy sposób, tak? A nie właśnie taki, żeby to był jednorazowy boost of form, jak to się też, też mawia. Trzeba przeobserwować. To jest dobry czas, żeby przeobserwować. Możemy sobie przeobserwować tego Bernala na przykład, tak? To też jest ciekawy case i popatrzeć na niego.
0: Tak jak mówiłam, znaczy z jednej strony wyjątkowy talent, a z drugiej strony. No, pytanie, co będzie dalej, a z trzeciej strony, yy, zawodnik, który często ulega wypadkom. Bar bardzo to ciekawe. Znaczy, mnie się osobiście wydaje, że wygrać Tour de France będzie tak samo trudno, jak z fromem w roli głównej. I nawet gdyby to miał być jakiś zawodnik, no może ja też trochę powątpiewam we francuskie zwycięstwo. Mimo tego, że ja bardzo lubię i Bardetta, i Pinota.
1: A może Richie Port się w końcu przełamie.
0: Richie Port jest w ogóle dla mnie... No tak, no to wiemy, to jest taki drugi tak. garant trochę, no. Tak,
1: Ale jeszcze Ale jeszcze w kontekście Fruma przypomniała mi się jedna dosyć istotna rzecz, bo przecież w ubiegłym roku też w takiej strasznej kraksie na Hubalu leżał Piotrek Brożyna i on miał złamany kręgosłup i on bardzo szybko, jakby no, oczywiście nie można tych, tych wypadków, tych kraks, tych kontuzji porównywać ze sobą um, tak dosłownie, bo, bo jednak u Fruma to jest po prostu no, masakra. U Piotra było złamanie kręgosłupa, ale on bardzo szybko powrócił do ścigania. I z tego jak rozmawialiśmy, to on też powiedział, że... Bo ja się też bardzo zdziwiłam, bo on we wrześniu wsiadł już na rower, tak? czy, czy nawet pod koniec sierpnia i się ści ścigał. I on powiedział, że bardzo dużą... I to też lekarze mu potwierdzili, że bardzo dużą rolę odegrały te wszystkie ćwiczenia typu core stability. tak? Że on miał te wszystkie mięśnie głębokie, no, bardzo dobrze przygotowane, tak? Bardzo dobrze wyćwiczone i to w dużej mierze no, uratowało mu zdrowie i karierę, tak? Więc to też odnośnie tego, co rozmawiałyśmy, tak, odnośnie tego, że każdy organizm inaczej reaguje, no ale jednak też to trzeba pamiętać, że to przygotowanie Krisa Foruma do sezonu, tak? no, ono było jednak dopięte w najdrobniejszych szczegółach.
0: No to tutaj niesłychanie szybko też po urazie kręgosłupa wrócił na rower przecież Vincenzo Nibali, który tam, tak. pojawił się tak. już na Vuelta Espania. No i tam jak na Nibali'ego, no to powiedzmy sobie szczerze sukcesów nie było, bo on przyjechał chyba 60. czy 59. Natomiast za chwilę potem był drugi w Lombardii, więc, więc też bardzo szybko wrócił do siebie. Natomiast jak ja rozmawiałam z osobą, która się zna na takich kontuzjach, sportowych, to powiedziała mi, że tutaj u Fruma jakby niedobre jest to, że on ma więcej tych urazów, że no tak, czym innym jest dochodzenie do siebie po takim pojedynczym urazie, tak jak na przykład Valverde miał kontuzję kolana dosyć poważną po tym upadku na Tour de France w Düsseldorfie, tak tak samo oni miał tylko te, te, te jedną, e, tę jedną kontuzję, a tutaj Frum ma ich bardzo, bardzo dużo. I nawet mm, chociażby z powodu tego, że jest ten łokieć uszkodzony, to na przykład y, będzie problem z. Ciężko mu, tak. Z poruszaniem się chociażby okuli, czy z jakimkolwiek wsparciem i tak dalej, więc no.
1: Wracamy do tego wątku o francuskim zwycięstwie.
0: Tak. A co w
1: ogóle chodzi z tym? I czemu, jak do tego doszło, że niektórzy rezygnują z mistrzostw krajowych? No tak, bo... Jak Mar twoim zdaniem? No właśnie, bo Juliena Filip nie pojedzie.
0: Tak, i kilku, kilku innych zawodników też widziałam, że się nie wybiera. Między innymi, tak akurat zawodniczka, widziałam, że Lizzy Daynan też rezygnuje. Ze startu w mistrzostwach krajowych w Wielkiej Brytanii. A u nas, jak napisała Marta Wiśniewska z nasza się.pl, Michał Kwiatkowski. Ciekawa jestem,
1: czy na to czy NATO właśnie mogło mieć też wpływ ten, ten wypadek Fruma, tak? To, że tego jednego z głównych faworytów do zwycięstwa nie będzie i jest ewentualnie ostatnia chwila, żeby jeszcze tam. Nie wiem, podszlifować jakąś formę, tak, albo żeby po prostu ten poczekać, tak, żeby nie było jakiegoś tam większego wysiłku przed tym Tour de France. No.
0: Trudno mi powiedzieć, ponieważ Michał Kwiatkowski zazwyczaj nie omijał krajowych mistrzostw. Mhm. Nawet jeżeli na przykład nie startował w jednej konkurencji, to startował w drugiej.
1: Tak, tak. Nie, nie
0: miałam okazji z nim rozmawiać. Mam nadzieję, że jeszcze przed startem Tour de France mi się to uda. Natomiast tak, no to taki jakiś dziwny Yy, dziwna absencja wielu zawodników na y, mistrzostwach Polski w Ostrudzie, tak jak Marta pisała, nie będzie również Tomasza Marczyńskiego. Więc to no, jest szansa dla innych zawodników, po prostu. No. To prawda. W zeszłym roku. Nie zaprzeczę. Tak, w zeszłym roku. Yy, Michał Kwiatkowski wraz z Maciejem Bodnarem i z Michałem Gołasiem po prostu rozbili wyścig w pył. Pytanie, kto w tym roku się poważy na takie coś.
1: No to tak, to będzie bardzo ciekawe. Ja jadę, będę od środy.
0: No to dobrze, może zrobimy jakieś krótkie łączenie Możemy z spróbować
1: zrobić jakieś krótkie łączenie, może z samochodu dyrektora sportowego, nie wiem, coś tam pomyślimy.
0: No właśnie. Jak zwykle mistrzostwa polskie oczywiście nie mają żadnego faworyta, bo trudno przewidzieć, co się wydarzy na tej trasie. Jak zwykle będzie będą krajowi, czyli pomarańczowi kontra reszta. Chociaż w tym roku bardzo wielu pomarańczowych to są zawodnicy wet więc więc no, kto wie, kto wie. Coraz większa szansa, by mistrz polski, Jeździł na wyścigach warturowych w swojej e, pięknej koszulce.
1: Właśnie, prawda. Bo przyszedł na z Kotfrum. Kotfrum się z tym zgadza, absolutnie.
0: Kotfrum jest w ogóle bardzo y, y, taki ugotowy. Tak,
1: kotfrum jest tak. On po prostu musi mieć tylko pełną miskę i jak widzisz tutaj teraz, drapanie za łóżkiem. Ja Ale mówię, też
0: a propos Chrisa y, Fruma, to y, oglądałam y, na YouTubie. Marka Tyńca, który właśnie opowiadał o tym wypadku Chris'a Frum'a, i właśnie mówił, że też on podobnie jak, w podobnym tonie jak ja, że no tutaj niezależnie od tego, co myślimy o Chris'ie no to to jest jednak, trzeba może życzyć jak najszybszego powrotu do zdrowia i, i powrotu na rower, ale też wspomniał o tym i ja się tutaj zgadzam, że z tego, co wiem zresztą i z tego, jak wypada Frum w różnych wywiadach, czy w mediach społecznościowych, to jest po prostu sympatycznym człowiekiem.
1: No, absolutnie się z tym zgadzam. Kot Frum też jest bardzo sympatycznym kotem, dlatego się nazywa Frum, prawda? No właśnie.
0: Właśnie do tego nawiązałam.
1: To dobrze. Bo on jest zdecydowanie bardziej grzeczny niż Boniek, naprawdę. Boniek jest taki straszliwie roszczeniowy.
0: No jak, jak to prezes, jak to prezes.
1: Hmm. I już niedługo prezes. <grym> jeszcze śmiech, kiedy się skończy rumakowanie.
0: No więc podsumowując to ja się nie mogę doczekać trochę Tour de France. Jestem bardzo, bardzo ciekawa, jak to się będzie rozwijało. Ja też
1: trochę żałuję tego, że miałyśmy takie ambitne plany, żeby pojechać do Brukseli, ale ja niestety najprawdopodobniej będę albo w Rumunii, na Sibiu, albo na Solidarce, więc zostanie mi tylko Eurosport Player Pozdrawiam Adama Probosza.
0: Adam Probosz chyba po podobnie, podobnie jak Najiro, podobnie chyba wybiera się na cały Tour de France. To już mu tam. Tak. No ja się też nie wybieram do Brukseli, choć mimo licznych zaproszeń. Tak się jakoś złożyło, że trochę mi nie bardzo pasuje, więc... Niestety, nie tym, nie tym razem. To też smuteczek
1: odczuwam wielki z tego powodu, bo miałyśmy zjeść frytki belgijskie i gofra belgijskiego.
0: Tak, to prawda.
1: I pić kawę z kolarzami, prawda, w prawda. A na Mistrzostwa Polski też się nie wybierasz?
0: Nie, chyba będę wówczas na, na urlopie. A, okej, okay. no dobrze. Więc mimo, że okolice ostrudy są bardzo piękne, a pogoda chyba będzie taka bardzo... Mazurska, mazursko-warmińska, warmińsko-mazurska. Kupiłam na
1: komary. Jakby. Są. O tak. właśnie na węgrzech mnie tak strasznie pocięły komary. O jejku tak okrutnie mnie pocięły komary. Straszliwie. Po prostu cięły wszędzie, nie brały jeńców.
0: Nad moim ulubionym jeziorem niebie komarów jest stosunkowo mało, ponieważ w okresie wylęgania była, było dosyć sucho.
1: A, Więc okay. póki
0: co na razie jest w miarę znośnie. Bywało gorzej.
1: No to już ci nie, No Ja na wszelki wypadek kupiłam jeszcze coś na komary i kleszcze, żeby mi się nic nie wkręciło nigdzie, ani żeby mi nic nie pożarło. Jednak nie lubię się drapać niestety.
0: Kolarze też powinni się spryskać.
1: Tak, pryskają się czasami.
0: Bo to nigdy nie wiadomo, co ich napadnie w czasie, w czasie zmagań o Mistrzostwo Polski.
1: Czy coś nam jeszcze zostało na naszej magicznej liście? Czy to już będzie koniec naszego powrotu z bagaru?
0: No chyba trzeba tak powoli z tego um, powoli wrócić i też jakby wszystkich nie zadręczyć tutaj um, ilością tematów, które będziemy I podejmować. I przemyśleń. I przemyśleń, tak. Chciałam powiedzieć okay. taki suchar na koniec, że Chris Froome jest pierwszym kolarzem, który wygrał wielki tour leżąc na szpitalnym łóżku. Chodzi mi o WLT w 11 roku.
1: A, tak. Oczywiście. No Z powodu
0: tak. dyskwalifikacji Kobo dyrektor WLT stwierdził, że trzeba jak najprędzej ten tytuł przyznać, bo byłoby bardzo niedobrze, gdyby pozostała wlt bez zwycięzcy.
1: No i dostał to Chris Froome.
0: Tak, nawiasem mówiąc, Andy Szleku udzielił takiego dużego wywiadu w jakimś belgijskim mediom, powiedział, że wygrywanie Tour de France na papierze, a nie na rowerze, to jest bullshit. Choć potem powiedział dziwne słowa o kontadorze, ja, ja go nie, nie potrafię tego zrozumieć, nie wiem, czy to jest jakiś błąd tłumaczenia, co on miał na myśli, nie wypowiem się na ten temat, ale to, to było, było co najmniej, co najmniej dziwne.
1: Pamiętaj, że to jest tam jest ten surrealizm to może.
0: A, tak, Pamiętaj, może to taki, tak, tak, może to tak. taki surrealizm. Wiesz, że Belgowie choć, są
1: bardzo niezdecydowani.
0: Choć, więc... yy, Andy Szlek jest Luksemburczykiem, to blisko, więc tak, takie fale się widocznie rozchodzą tak. z Belgii do Luksemburga, więc. I
1: tam są fale ewidentnie. surrealizmu.
0: Więc wypowiedź Andiego, jak dla mnie była, mówię, surrealistyczna, ale może to był błąd po prostu w tłumaczeniu na, na angielski. Ale jak chcesz,
1: to możesz mi pokazać fragment tego tekstu. To ja zapytam się kogoś,
0: czy to jest, czy dobrze zrozumiałeś, czy nie, jakbyś chciała. <laughs> A dobrze, to znajdę oryginał w takim razie. <laughs> dobrze.
1: Na pewno się ucieszy kolega, że będzie mógł pomóc.
0: No tak myślę. <laughs> ja też. Tym optymistycznym akcentem żegnamy się obiecujemy, że wagarów za dużo nie będzie.
1: Tak, i wakacji też za dużo nie będzie. Dobrze. To do usłyszenia.
0: Do Być usłyszenia. może z kraju
1: Drakuli. To
0: by było oh. coś.
1: No, teraz sobie myślę, że kurczę, że to CBU to fajne, tam wampiry są. To do usłyszenia. I pamiętajcie, mimo już zrobiliśmy sobie wagary i należy nam się pewnego rodzaju kara. No ale jakby te lajki, suby i w ogóle wszystkie gwiazdki, uśmieszki, kciuczki w górę na SoundCloudzie, ITunesie i na. Spotify. Spotify. Są zawsze mile widziane. Mordeczki nasze, kochane.